0: Добрый вечер, братья и сестры, всех вас рад приветствовать. Добрый вечер. Да, вижу на ютубе трансляция началась, все хорошо. Напишите, пожалуйста, кто смотрит в других соцсетях, все ли хорошо, как в инстаграме видно и слышно, все ли хорошо. Да, добрый вечер, добрый вечер. Так, да, вижу. Но только пока комментарии, почему-то только из Ютуба. Хотя показывают, что везде все хорошо. Не должны быть комментарии с других соцсетей. Да, вот ВКонтакте появились. Комментарии вижу. И так, в Инстаграм. все хорошо. Мои дорогие, ну рад всех вас приветствовать. Сегодня новости пришли, что меня переводит другой храм настоятелем в Твери также освободили меня от должности председателя миссионерского отдела церковной епархии и благочинного второго Калинского благочиния. На самом деле я этому очень рад, потому что многие люди не поняли, что произошло, многие переживать начали, звонить мне, писать. Вот я рад, честно скажу, и тут я Искренне благодарен владыке Амвройсу за то, что он меня освободил от такого тяжелого времени. Потому что плохо работать я не умею, а работать хорошо достаточно тяжело. И справляться и с благочинием, и с миссионерским отделом, это две таких очень серьезных должности. Обычно у священника одна какая-то должность, или благочинный, или председатель отдела. А тут было сразу две, плюс еще такой храм у нас достаточно проблемный, казанский. Можно сказать, уже был, слава Богу, что я оттуда ушел. И на душе у меня огромная легкость, конечно. Вот, потому что были определенные проблемы, они там практически не прекращаются. Вот, и уверен, сейчас они тоже, конечно, не прекратятся. Вот, но это уже не моя история. Поэтому я рад, слава Богу, с Божьей помощью, буду продолжать служить. Для меня самое главное – это служить Богу, помогать людям, чем я и продолжу заниматься. Поскольку у меня будет меньше административных обязанностей, то будет больше возможностей, чтобы провести время с семьей, пообщаться с Вами, Можно будет больше времени уделить здоровью, отдыху, потому что за последние два года у меня практически не было выходных. Я с утра до вечера работал, что-то делал, постоянно какие-то встречи, планы, отчеты. Это, конечно, очень тяжело. Поэтому я, честно скажу, очень рад, что все получилось именно так, потому что я смогу теперь спокойно служить, молиться, вот, и все с Божьей помощью устраивается потихонечку. Так что никому не надо переживать, надо радоваться и помнить, что на все воля Божья, что бы ни происходило в нашей жизни, даже это а, то, что мы, может быть, не ожидаем, да, то это, тем не менее, промысел Божий иногда он проявляется совсем неожиданно. Вот я пришел в Казанский храм. За два года отремонтировали храм полностью внутри и снаружи, а там 10 лет не было ремонта. Потом э, все облачения новые купили, все необходимые книги, службы там каждый день стали служиться, а не только по выходным и большим праздникам. Э, Много было положительных изменений, стало гораздо больше в храме за это время прихожан, больше крещений. Больше отпеваний. Так что есть определенный результат в этой деятельности. Результат положительный. По миссионерскому отделу тоже могу сказать, что было сделано очень много. Разработано много документов, которые регулируют деятельность священнослужителя в интернет-пространстве. Инструкции какие-то в помощь. Создан сайт миссионерского отдела, группа в соцсетях. По многим параметрам миссионерский отдел Тверской епархии первый по многим показателям деятельности. И это, конечно, определенный результат. Да? Потому что <смех> миссионерская деятельность она очень сложная. Здесь необходимо много затраты времени и сил, и средств финансовых. Поэтому я рад, что получил такой замечательный опыт миссионерского служения. Я, конечно, продолжу свою работу в интернете. Для меня это приоритетное направление именно в миссионерской деятельности. Потому что сейчас все люди пользуются смартфонами. И если мы хотим эффективно проповедовать людей, приходить в храм, то это надо делать через интернет. Мы проводили исследования аудитории на эту тему, и оказалось, что 3% людей, которые смотрят трансляции, потом принимают крещение. Из тех людей, которые смотрели трансляции из храма или трансляции вот таких ответов на вопросы, больше одной трети людей чаще стали приходить в храм и осознанно участвовать в таинствах. Вот для меня это очень хороший результат. Слава Богу, что есть сейчас такая возможность благодаря современным техническим средствам таким образом проповедовать. Вот. По благочинию тоже были хорошие результаты. За два года был открыт храм в Лебедева. Приход этот активно развивается и э, за достаточно короткое время удалось помочь именно этому храму там сделали крышу Э, все с божьей помощью развивается я считаю что в лучшую сторону несмотря на пандемию несмотря на на какие-то проблемы э, отцы которые служат в благочине, они теперь все пользуются интернетом, у всех есть и приходские чаты, и сообщества в социальных сетях. Люди активно работают в интернете, и многим батюшкам это помогло легче гораздо пережить пандемию. Многие об этом говорили. Поэтому я считаю, что результат есть, и результат очень хороший такой работы. Ну, Если Богу угодно, чтобы я занимался чем-то другим, я с радостью буду заниматься чем-то другим. Потому что у меня никогда не было желания делать какую-то карьеру, что-то еще. У меня всегда было желание просто служить Богу и помогать людям. И поэтому я и в интернете стал работать не для того, чтобы достигать каких-то целей, а потому что ну, по-другому не мог. Мне хотелось просто помогать людям. А сейчас, когда я вижу результаты этого, ну, можно только радоваться. Поэтому жизнь продолжается. Самое главное, чтобы никто не унывал, не переживал. Я понимаю, конечно, сегодня прихожане ко мне подходили в Казанском храме. Люди плачут, потому что они понимают, какие перемены сейчас будут. Они просто плачут из-за того, что я теперь буду служить в другом храме. Подписчики в интернете, кто ко мне приезжал, тоже переживают. Но ну, не надо переживать, мои дорогие. Жизнь, она меняется, какие-то перемены бывают. Ничего тут страшного нет. Надо радоваться всему, что есть. Благодарить Бога за все, что происходит в нашей жизни. Это самое главное. Потому что бесы, они всегда хотят сделать, чтобы мы впали в уныние, чтобы мы переживали, там боялись еще что-то, но не надо им позволять этого, надо радоваться жизни, благодарить Бога за каждый день нашей жизни, которую мы проживаем, за все, что мы делаем, и каждая перемена в жизни – это новые возможности, мы не всегда это понимаем, не всегда это замечаем, но Господь дает много разных возможностей, нам важно их принимать со смирением правильно. И тогда они пойдут на пользу. Если мы, конечно, с осуждением принимаем что-то, то, то, конечно, это будет идти во вред душе. А если мы, что бы ни случилось, всегда говорим «Слава Богу за все», то чего нам бояться, если мы с Богом? Так что никому не надо переживать, будем радоваться. А Когда будут новости, я с вами поделюсь. Я в ближайшие дни, может быть, съезжу в этот храм, настоятелем которого являюсь, это небольшой совсем храмик Э -э при больнице. И этот храм окормляет детский сад, поэтому нужно будет помогать детскому саду. Да, я теперь не благочинный и не председатель миссионерского отдела, чему я, честно скажу, очень сильно рад, потому что это очень тяжелая работа. Много документации, постоянно отчеты, постоянно какие-то планы, таблицы, различные расходы по осуществлению каких-то проектов. То есть это достаточно все тяжело по всем ресурсам, в том числе и временным, и физическим. Поэтому я рад, что с меня сняли это время, что Господь меня освободил. И я могу теперь немножко легче вздохнуть. И побыть с семьей, просто помолиться и благодарить Бога за все, что происходит. Потому что нам важно правильно все понимать, не унывать ни в коем случае. Я понимаю, конечно, для многих это шок. Сегодня многие пишут, как же так мы помогали вот ремонтировать этот храм, приезжали, а теперь храм отремонтировали, все облачения купили. Лавку сделали, все сделали, а теперь меня переводят в другой храм. Ну, такое бывает, к сожалению, в нашей жизни так бывает. Храм это ведь не собственность священника или любого человека, это имущество церкви, поэтому каждый из нас приходит, чтобы потрудиться. Видимо, по промыслу Божьему надо было, чтобы я пришел в этот храм, наладил там приходскую жизнь. Теперь там все новое, все хорошее. Полная лавка различных там икон, книг и тому подобного. Теперь можно только жить и радоваться, слава Богу. Какую молитву надо почитать на сороковой день после смерти мамы? Можете почитать Литию, а до сорока дней читайте Псалтырь. Да, еще хочу сказать, кто переживает там за записки, все записочки, которые вы подавали, я также буду читать, как я их и читал до этого. Поэтому за это можете не переживать, все остается точно так же. Что можно есть в постные дни, среду и пятницу? Но ну, если вы откажетесь от мяса, от рыбы, от молочного От яиц уже будет хорошо. То есть, можно кушать какие-то овощи, фрукты, может быть, орешки, грибы. Каждый день снится мама. Что делать? Ну, молиться за маму. В сны надо верить. Если они очень сильно вас беспокоят, то тогда надо исповедоваться в этом. Куда девать календари за прошлый год с ликами святых? Надо сжигать их по правильному. Да, в Казанском храме я больше не буду служить. Я думаю, что на этой неделе дослужу несколько богослужений. Но, наверное, на выходных уже буду служить в другом храме. Я точно еще не знаю, но пока предполагается так. Будут ли, другие, будут ли эфиры с другого храма? Я пока не могу вам ничего сказать по этому поводу. Где вы будете, в каком сане? Сан у меня остается такой же. Ирей, Антоний, священник. Также молиться о здравии Ирея или о здравии священника Антония. Почему в Рамадан кушают только ночью? Ну, потому что у мусульман считается, что Бог не видит, когда люди кушают ночью. Поэтому днем никто ничего не ест, а ночью можно кушать. Из-за этого в некоторых странах сильно повышается аварийность, когда люди торопятся домой. Целый день ничего не кушали, уже голодные, торопятся домой, и вот в итоге происходит трагедия. Ходила всегда в церковь, а теперь внутренняя пустота. Ноги не несут меня в церковь, почему не могу ответить. Но вам надо почаще исповедоваться, причащаться, молиться и все наладится. Такое бывает, наша жизнь, она очень длинная и разная. Не может быть, чтобы жизнь была вся одинаковая. Поэтому нечему удивляться, что бывают разные периоды, периоды в том числе охлаждения в вере, ничего удивительного в этом нету. Нет, мои дорогие, я от вас не ухожу, мы с вами продолжим также общаться, как мы общались. Будут мои трансляции, мне также можно будет писать вопросы, также можно будет писать записки, все остается так же, как и было. 40 дней выпадают на Великую субботу. Можно ли в этот день справлять поминки или только на Радоницу? Ну, вы в этот день можете, да, скромные поминки сделать, но лучше на Радоницу. И подавайте записки на литургию, чтобы помянули бабушку. Дочки развод, какую можно молитву почитать, чтобы все было благополучно? Ну, о детях молитву почитайте, это же дочка ваша. Что нужно, чтобы прийти в храм на причастие? Самое главное, нужна искренняя вера, чтобы вы пришли в храм и помолились. Накануне надо исповедоваться, вспомнить о своих грехах. Почитать последование ко святому причащению. Как жаль, только же недавно подписали соглашение о сотрудничестве с Калининским районом. Ну, да, я сегодня общался со знакомыми. Они, конечно, очень огорчены, потому что э, понимают, что те планы, которые у нас были, они сейчас э, не смогут воплотиться в том виде, в котором планировалось. То есть, оно, может быть, и будет, но не так... Не в таком совсем масштабе, как было бы при моем участии. Поэтому, конечно, те, кто со мной работал по каким-то направлениям, люди, конечно, очень огорчены. Ну, я еще раз говорю, это все промысел Божий, нечего тут удивляться. Иногда получается совсем не так, как мы хотим и как мы планировали. как есть хорошая поговорка, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот и все, поэтому исходить надо из этого. Можно ли ездить на Пасху на кладбище? Нет, не надо этого делать. Потому что такая традиция появилась в советское время. Когда власти все пытались сделать, чтобы люди не ходили в храм. Поэтому специально выделяли автобусы, чтобы люди ехали на кладбище. По-правильному мы идем на кладбище только на Радоницу, на девятый день после Пасхи. Можно ли на телефон ставить заставку икону? Не надо так делать, это неправильно. Встретимся ли мы на том свете со своими родителями и родными? Если будем за них молиться то, конечно, мы верим в то, что Господь по Своей милости сподобит нас этой встрече. Но надо понимать, что в вечной жизни уже все будет по-другому. Не так, как в этом мире. Покупала икону при церкви. Подскажите, упаковку надо сжигать или можно утилизировать? Можно утилизировать. Это точно так же, как и скрулопа от яиц допустим но если вы хотите то можете конечно спокойно сжигать если есть такая возможность после пасхи молитва о усопших дома читать или уже не, не читают после пасхи не читаются вообще никакие молитвы за усопших после пасхи читают а часы святой Пасхи. Вот их читайте. Как молиться о новорожденной, ведь она еще не крещена. Ну, молитесь своими словами. Можете читать молитву о детях. Не надо писать в записках. Этого делать нельзя. Какие молитвы необходимо читать перед исповедью? Ну, перед исповедью вы можете почитать покаянный канон, если хотите. Своими словами можете помолиться. Можно 50-й Псалон почитать. То есть молитв очень много. Какая вам будет больше нравиться, то и читайте. Главное, чтобы это было искренне. Покаянных канонах Богородичин, как это читать? Ну, Богородичин это краткое песнопение в честь Богородицы. Если вы не знаете, где его найти, то можете пропустить. Помолитесь за меня. У меня завтра день рождения. Зовут Валентина. Валентина, напишите, пожалуйста, в личные сообщения имена. За кого помолиться, может не только себя написать, а также попросить молитву в день рождения. Я вам ее пришлю и помолюсь. Помолитесь сами в день рождения. Предлагает стать крестную, я хочу, но здоровье беспокоит. К врачам обращалась, причин недуга не видит. Как быть? Ну, я не знаю, молиться о том, чтобы найти других врачей, которые помогут вам решить эту проблему. Только так. Как поступить с фотографией, которая сейчас на кладбище, после того, как поставим памятник? Ну, можете сохранить ее где-то дома или сжечь как угодно. читала что плясать большой грех на Руси всегда считали. но сейчас много книг по исповеди, где люди буквально придумывают грехи. Одно дело, что может быть недопустимо действительно для монашествующих, чтобы они там плясали и веселились, но для мирян почему нет? Люди могут танцевать, и музыку слушать можно. Мои дорогие, опять же, не пишите имена в комментариях, я сейчас не смогу за вас помолиться, а потом просто забуду. Поэтому у меня большая просьба, вы пожалуйста, пишите имена в личные сообщения в инстаграме и в сообщения сообщества. Не получается Богу благодарить за скорби. Как это расценивать? Как жестосердие или маловерие? Ну, конечно, маловерие. Для вас перевод был сюрпризом. Да, действительно, это было неожиданно, потому что как бы, было у меня общение со священноначалием. И мне говорили, что я останусь служить. Вопросы, которые были решаться Но там не буду рассказывать Как что получилось Это неприятная история Ну, В любом случае Господь все открывает Проходит время Все становится известно Кто что делал, кто что говорил Поэтому мне что переживать Я никого не обманывал никого плохого, ничего не делал Со всеми поступал честно Поэтому моя совесть абсолютно чиста Что бы ни случилось Я никакого греха не совершал. Сегодня в деревне сгорели сараи. Такая беда. Переживаю за маму, сильный испуг. Ну, молитесь за маму. Что могу сказать? Сходите в храм. Радуйтесь, что сами не пострадали при этом. Можно ли брать ребенка на кладбище? Да, можно, конечно. Мои дорогие, еще раз, пожалуйста, не пишите имена в комментариях, потому что я сейчас не смогу помолиться, а потом я их просто не найду. Поэтому пишите в личные сообщения, в Директ, в Инстаграме, а во всех других соцсетях найдите мою группу «Священник Антония Русакевича». Вам отвечу. Также можете писать ваши вопросы. Так вот, многие не понимают, как мы будем общаться. Общаться мы будем точно так же с вами, как и общались. Ничего не меняется, не переживайте. Если я исповедуюсь, но не причащаюсь, грехи будут отпущены. Да, конечно. Это разные таинства. Молитвенное правило на голодный желудок надо читать. Не обязательно. Так, куда-то вы переезжаете. Нет, я никуда пока не переезжаю. Я не знаю, конечно, что будет дальше. Но храм, в котором я теперь буду служить, он находится тоже в Твери. В принципе, это лучше. Потому что храм, настоятельно которого я был до этого, Казанский храм, это самая окраина города. И многие считают это вообще деревней, сельским храмом, как угодно. Ну, такой поселок Власиево. Это самая-самая окраина города. Туда людям очень часто тяжело приехать. Храм очень проблемный. И люди, к сожалению, приходят туда только на выходные. Не каждый день, а только на выходные. И в остальное время людей, конечно, немного. Поэтому там очень много проблем по обеспечению этого храма. То есть, нужно искать возможности заплатить всем зарплаты за отопление и тому подобное. Это каждый месяц головная боль. Поэтому в этом плане, конечно, я рад, что теперь этого не будет. В таком масштабе, как было до этого. Тот храм, где я буду сейчас настоятелем, он совсем маленький, поэтому там не будет уходить много средств на Содержание, отопление. Кроме того, этот храм находится при городской больнице. Поэтому люди туда приходят. Вот, то есть Это совершенно другая ситуация. Храм, который практически на окраине города, можно сказать, в селе. Да, и храм, который находится в городе. Поэтому не надо никому переживать и бояться раньше времени. Вот. Еще раз говорю, на все воля Божья. Надо учиться принимать волю Божью, даже это для нас, если это для нас даже неожиданно. Но надо к этому стремиться. Такая должна быть наша жизнь, чтобы мы всегда радовались, веселились и улыбались. Понимаете. У людей бывают гораздо более серьезные какие-то неприятные ситуации. Мы с вами не расстаемся, мы с вами как общались, мы так и будем общаться. Поэтому не надо переживать. Вот. Также вы сможете мне писать. Также мы с вами без проблем пообщаемся. Вот. Не надо волноваться раньше времени. Юлия, кому молиться о прибавлении ума? Ну, есть икона, Богородица такая. Вот. Кроме того... Попробуйте обратиться к врачу, может быть вам надо попить какие-то витамины или таблетки для улучшения мозгового кровообращения, допустим глицины есть такие таблетки, известные всем, люди их пьют для улучшения кровообращения, действительно ситуация очень часто меняется в лучшую сторону, поэтому надо просто что-то делать, не переживать об этом, а думать как исправить ситуацию. Когда можно начинать читать псалтырь о усопших после Пасхи? После Радоницы начните. Анастасия пишет, батюшка, вы так много сделали для Казанского храма, но видно, на священном начале видне, а за всем воля Бога. Анастасия, ну, конечно, надо относиться к этому спокойно. Понимаете, есть разные священники, и у каждого свои таланты, свои возможности. Когда я служил на острове, я туда пришел, там ничего не было. Храм, где облачения старые. Здание требовало ремонта, общины как таковой не было. С Божьей помощью удалось на закрытом острове создать общину и полностью обеспечить храм. Когда я уехал, в храме остались все новые красивые облачения, парчевые. То есть, это не дешевые какие-то, действительно хорошие, дорогие облачения священнические. Там все сосуды необходимые. Мы там также часто служили. Потом, когда я приехал в этот храм Казанский, здесь похожая ситуация, что много лет не было ремонта, обла- облачения старые, нужно было все это обновлять, ремонтировать, подкрашивать, где-то что-то делать. И удалось с Божьей помощью все это сделать за два года. Только вот я закончил и порадовался, что все мои планы насчет храма осуществились. И сейчас надо будет переходить строительству дома, но ну, Господь решил по-другому, что дом будет достраивать тот другой. Вот. Тут тоже можно только порадоваться, что мне не надо теперь искать громадные суммы на то, чтобы достроить этот огромный дом 400 метров двухэтажный. Вот. Пусть это будет головная боль уже других людей. Помоги им Господи, как говорится. Поэтому тот, кто не знает всей ситуации, конечно, переживает и говорит, как же так, как же так. А я знаю ситуацию изнутри. Поэтому для меня это огромная радость и огромное облегчение. Поэтому поверьте мне, что я смогу с вами спокойнее общаться. Не торопясь куда-то там после трансляции опять с кем-то встречаться. Как на острове я жил спокойно служил молился и мог со всеми общаться действительно было всегда радостное настроение а здесь когда постоянно какие-то встречи там еще что-то не хватает времени но вот возникают какие-то проблемы поэтому у меня другое отношение я никогда не стремился ни к чему я стремился жить по промыслу божьему и как митрополит антоний Суровский говорил самому ничего не искать но и ни от чего не отказываться. Это очень глубокая мысль, и она позволяет нам всегда спокойно принимать промысел Божий. Самому ничего не искать, но и ни от чего не отказываться. Вот и все. Поэтому надо жить так. Господь не оставит, несмотря на какие-то, казалось бы, неприятные ситуации. Да, по-человечески может быть что-то где-то там э, нам кажется неприятным, или что-то не так, или что-то еще. Но этот мир. Он испорчен грехом, поэтому нет смысла нам искать здесь всегда какой-то доброты и справедливости. Понимаете, у многих людей были похожие ситуации, когда они там отремонтируют храм, все наладят, а потом их переводят в другое место. Ну, ничего страшного, это жизнь священника, я прекрасно понимал, что такое может быть. Но я служу Богу искренне, и поэтому я не могу из-за этого ничего не делать. Вот как апостол Павел говорил, что я не могу молчать, не могу не проповедовать. Также я не могу молчать, не проповедовать и не могу смотреть на какую-то нищету в храме, не могу смотреть, когда... Там проблемы какие-то возникают. Ну, надо же, чтобы был порядок. Мы же Богу служим. Как мы можем служить Богу, если у нас беспорядок в храме? Вот. Скучаете ли вы по жизни на острове? Нет, не скучаю. Потому что жизнь на острове она достаточно тяжелая. Там очень много проблем, которые можно понять только когда там поживешь. Допустим, весной и осенью там постоянно проблемы с дорогой. И надо думать... Как это время пережить? То есть, заранее, может быть, там купить просфора, вино, чтобы вот это время тяжело пере, пережить. Да? Где вы теперь будете служить или не ясно? Нет, ясно. В храме святителя Луки, это тоже в Твери. Небольшой храм при больнице. Маленький даже, можно сказать. Ну, еще раз говорю, не переживайте. Буду с вами делиться всеми новостями. Вот. И все наладится. Мы с вами не перестанем общаться. Вот. Ко мне также можно будет приезжать в гости. Может быть, даже это легче будет сделать, чем было. Мои дорогие, я никуда не, не исчезаю, не переживайте. Мы с вами точно так же будем общаться, точно так же можно будет молиться, так что не надо вам ни о чем переживать. Как помолиться за деда, имя которого не знаю? Ну, просто так и говорить тогда, помяни Господи упокоение моего его девуш... э, дедушку. Имя которого ты знаешь. Сколько у вас детей? У меня одна дочка. Елена не причащалась больше 40 лет, в 2005 году пошла на исповедь, батюшка не допустил до причастия, назначил ей пятимью, я трижды прочитала Евангелие, Библию Библию уже не осилила, как быть? Ну, Сходите снова в храм, Что получается, с 2005 года не были в храме, сходите в храм, помолитесь, поисповедуйтесь еще раз. Могли бы вы остаться в этом храме? Ну, мог бы, конечно, но Богу виднее, где, как я должен служить. Священники, как военные, куда их отправят, туда они идут служить. Священник не выбирает сам, где ему быть, как ему быть. Что-то батюшка расстроился за вашего перевода. Представляю, как расстроились прихожане. Ну, прихожане плачут. Сегодня мы читали псалтырь. Они пришли на чтение псалтыри. Мы почитали. Вот, и они, конечно, плачут, потому что понимают, что будет дальше. И, конечно, им за этого грустно. Вот. Ну, Богу так виднее. Кто захочет, сможет ко мне приезжать в другой храм. Ничего, ничего не изменилось. Что изменяется в утреннем и вечернем правиле от Пасхи до Радоницы? В это время читаются часы Святой Пасхи. Не утренние вечерней вечерние молитвы, а... Будут эти читаться молитвы. Так, ну ладно, мои дорогие, давайте будем прощаться. Сегодня был достаточно сложный день. вот. И хочу пожелать всем вам еще раз Божьей помощи, чтобы никто не унывал, всех Бога благодарили за все, чтобы не случилось. Да? Нам самое главное понимать, что мы не делали ничего плохого, не грешили, не обманывали, а служим Богу как можем. Вот, а Господь все управляет. Поэтому не надо никогда переживать и не надо никогда ничему расстраиваться. Вот. Желаю вам всем, мои дорогие, Божьей помощи. Если все будет хорошо, завтра мы сможем с вами тоже пообщаться. У нас на этой неделе будут три литургии Преосвященных Даров. В среду. Потом в четверг, потом в пятницу. В четверг в честь Марии Египетской. Поэтому вы сможете написать записочки на литургии, про даров, на постовые службы. Все, мои дорогие. Поделитесь, пожалуйста, этой записью с друзьями. Желаю всем вам Божьей помощи, Ангела. Хранителя, ну и крепкой веры, чтобы мы могли Бога за все благодарить. Это очень важно, чтобы у нас было чувство благодарности. Если будет чувство благодарности, то не будет никогда уныния. Независимо от того, что происходит, то, что говорит, кто что делает. Если мы с Богом, это самое главное в нашей жизни. Вот чего я всем вам желаю, сохранять всегда это чувство присутствия Божия в своей жизни. Всего доброго. До завтра.